0: Me han pedido que locute una intro para un podcast de urgencias y emergencias con contenido de salud y entrevistas tanto para profesionales sanitarios como para pacientes. Pero, ¿dónde están las sirenas? Ah, que aquí no hay presas. Se agradece. Más que urgencias y emergencias con Elena Plaza.
1: New word from the nation's top scientists on the zombie virus that appeared just two.
0: Hola, buenas tardes y buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a la Academia Urgencias y Emergencias. Tenía ganas de hacer esta academia y, como siempre, la invitada, que ahora la presentaré, aunque ya sabéis quién es, acudió a mi llamada y lo montamos en cinco minutos. No podíamos terminar el año sin hacer un especial de vacunas. Hola María, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Ella es María Ramírez, es enfermera, trabaja en atención primaria en un centro de salud en Valencia y es especialista en salud escolar, de enfermería escolar, perdón, y que más? Ah, es docente también en CEISAL. Y bueno, pues María Ramírez lo que tiene es un blog súper chulo, LobnursinMeri.wordpress.com. La última entrada, vacunas SARS-CoV-2, ciencia y evidencia. Y bueno, lo paso aquí rapidito, os voy a marear, pero bueno, donde quiero llegar es a su infografía, porque también es especialista en realizar infografías. Nos lo deja todo siempre muy fácil y nada, en redes sociales, arroba, lovenursingmeri. Nada más, voy a dejar de compartir pantalla para verla a ella y vamos a comenzar con las diapositivas por aquí porque tiene una presentación, dadme un segundito. María, cuéntanos algo mientras.
1: ¿Cómo estáis? ¿Os cuidáis mucho? <ríe> porque yo no sé, pero aquí en Valencia la cosa empieza a desmadrarse un poquito, así que aprovecho para pedir el Di Mamá, porfa, más que nunca, unido a la ventilación y que noche vieja seamos todos buenos, por fin.
0: Dame un segundo porque he cerrado las diapositivas en el, en el peor momento y esto son cosas del directo. Pero bueno, ahora os las pongo.
1: Sí, es, es, y luego yo voy a, voy a hablar de lo que me dé la gana. O sea, yo te hecho la presentación y luego <ríe> a bueno. lo mejor no le hago ni caso.
0: ¿sabes? Pues si quieres ir a empe empezar a hablar, tú dale y yo las coloco <ríe> ahora. No te preocupes. Cuéntanos tú, tú, dale. qué es una vacuna ARM.
1: ¿Ves? Pues ya empiezo del revés, porque no voy a empezar a explicar que es una vacuna ARN, ¿vale? Voy a empezar quieras. a explicar... ¿Qué es una vacuna? Porque, vamos a ver, tengo que insistir una vez más y creo que, que esto tiene que quedar muy claro que una vacuna no es más que un medicamento, ¿vale? Un medicamento un poquito especial, pero es un medicamento y como cualquier medicamento tiene que pasar todas las fases de todos los medicamentos y hasta que no se acaben todas las fases, este medicamento especial no sale a eh, a la comercialización, ¿vale? Vamos a ver, las vacunas no son más que eh, una, pues eso, un medicamento que lo que va a hacer es que nuestro sistema inmunitario eh, reaccione contra un, dicho, un virus o una bacteria, ¿vale? Clasificación de las vacunas hay muchas. Yo creo que los que trabajan un poquito con vacunas sabrán que hay muchos tipos de clasificaciones, pero ahora no me voy a poner a hablar de eso. Lo que sí que, lo que, sí que quiero, eh, sobre todo la, la clasificación que más conoce la gente... Son las vacunas vivas y las vacunas muertas, ¿verdad? Las, las vacunas atenuadas las vacunas inactivadas, que se llaman más científicamente, ¿vale? Eso es lo que las clases de vacunas se conoce la gente. ¿Cómo funcionan estas vacunas? Las vacunas vivas, ¿vale? Eh, lo que hacen es introducir el, el bicho, la, el virus o la bacteria, lo introducen vivo, ¿vale? Pero lo introducen atenuado, es decir, lo introducen tonto. Es como si, eh, no sé, eh, a mí me atontan y me mandan a luchar contra leónidas en, en las termópilas, ¿vale? Bueno, pues por mucho que yo sea muy fuerte, yo nunca ganaré a leónidas, ¿vale? Que es nuestro sistema inmunitario. Eh, está tonto, con lo cual no va a producir enfermedad, es decir, le quita la patogenicidad, se le quita la patogenicidad a, a este virus o a esta bacteria, pero no le quita la capacidad de nuestro sistema inmunitario y de reaccionar contra ellos. Y luego están las vacunas muertas, ¿vale? O las eh, inactivadas, que eh, aquí sí que se introduce, pues, un trocito de virus, un toxoide, una subunidad, ¿vale? Que la, la función básicamente es la misma, es decir, eh, el sistema inmunitario va a reaccionar con es, contra este eh, trocito de virus o bacteria porque es algo extraño y eh, el sistema inmunitario es muy listo y reacciona contra todo aquello ajeno a nuestro cuerpo, ¿vale? Bueno, pues creo que hasta aquí todo el mundo entiende lo que es una vacuna, es una cosa sencilla, ¿vale? Bien, ahora resulta que ha llegado esta pandemia y resulta que como es nueva pandemia, pues también tenemos nueva vacuna, nueva que lo pongo entre comillas, ¿vale? Ahora lo explicaremos porque es la primera vez que eh, se va a, a poner en los seres humanos una vacuna de ARN mensajero, ARN, ¿vale? ARN mensajero eh, tiene la, el apodo, el apellido de, de mensajero porque necesita de eh, una sustancia que son las lipoproteínas, las eh, nanoproteínas, ¿vale? Eh, perdón, las eh, lipoproteínas para eh, transportar es, este ARN, porque el ARN es una sustancia muy, muy inestable. Y si eh, lo inyectas, ¿vale?, a través de la vacuna, no es capaz de llegar hasta nuestras células. Vamos a ver, el, eh, yo creo que si todo el mundo sigue a Alfredo corey esto lo tendremos súper tocado, ¿vale? El virus, el coronavirus, el SARS-CoV-2, eh, tiene en su estructura... Una serie de proteínas, ¿vale? Una de ellas es fundamental para entrar en la célula, es la que utiliza el virus para entrar en la célula, ¿vale? Que es la, eh, la espiga, que se llama, ¿vale? Eh, la proteína S, ¿eh? esa eh, abre la célula para entrar en la célula y producir la infección, ¿vale? A raíz de aquí, nuestro sistema inmunitario produce los anticuerpos contra esta infección. Bien, ¿qué es la vacuna ARN? Han cogido esta proteína, solo esta, no las demás, eh, la que eh, entra en nuestra célula, ¿vale? Y produce eh, la infección. Y entonces eh, han cogido solamente esta que es sin, sin el resto de virus, la, esta, esta proteína no es capaz de producir enfermedad, pero sí es capaz de entrar en nuestras células. ¿Y esta proteína qué característica tiene? Producir la espiga, ¿vale? La espiga cuando se produce es eh, algo eh, ajeno a nuestro cuerpo, con lo cual nuestro sistema inmunológico va a reaccionar contra esa espiga, ¿vale? He cogido este dibujo porque es que es súper sencillito para ver cómo de la vacuna pasa al sitio de inyección eh, el ARN, que son esas bolitas que están ahí en, en la célula, ¿vale? Y esas bolitas, el ARN, lo que va a hacer es que nuestra célula, que no entra en nuestro ADN, no entra en el núcleo de nuestra célula, con lo cual ya vamos a empezar a responder alguna pregunta que ya se ha hecho, no modifican nuestro ADN, simplemente entran a la parte más superficial de nuestra célula, producen la espiga, que es, son esas coronitas que veis ahí, ¿vale? Y nuestro sistema inmunitario es lo que reacciona contra eh, esa, esas proteínas, ¿vale? Muy bien, pues entonces, cuando nosotros entramos en contacto con el virus entero, ¿vale?, eh, como nuestro sistema inmunitario ya conoce esas espigas, dice, ¡Uh! ojo, que aquí, esto, yo me acuerdo que luché contra esto porque era extraño. Entonces, antes de que se llegue a producir la infección, eh, nuestro sistema inmunitario reacciona contra, contra ello y eh, es el sistema que tiene... Esta nueva vacuna, ¿vale? Entonces, es una vacuna nueva, es una vacuna de ARN, pero que no va a modificar nuestro ADN porque no entra en el núcleo de nuestra célula, se queda en, como si dijéramos, en la parte de fuera de nuestra célula, ¿vale? Bien. Otra cosa que creo que es súper importante explicar, que además creo que ya lo he explicado también un poquito esta mañana y ya llevamos tiempo diciéndolo, ¿vale? Es que eh, esta vacuna ha sido una vacuna relativamente rápida, vamos a ver, porque partimos de la base de que la media de fabricación de una vacuna, estamos hablando de unos 10 años aproximadamente, ¿vale? 10, 15 años, más o menos esta vacuna se ha hecho en un año. Entonces, claro, eh, hay mucha gente que dice, ¿realmente puede ser que una vacuna se realice en un año? Pues cuando se juntan todos los factores que se han juntado con esta vacuna, puede ser. ¿Qué factores se han juntado para realizarla tan pronto? Bien, pues en primer lugar, creo que lo pongo ahí bien claro y creo que es la razón fundamental, ¿vale? Poderoso caballeros en dinero, es decir, Vamos a ver, esta vacuna se basa en una tecnología eh, o en unos estudios que yo en mi blog puse 20 años, no son 20 años, son 40 años, ¿vale? Esta mañana he leído un artículo eh, de la madre, vamos a llamarla así, ¿vale?, de las vacunas ARN. Tengo aquí su nombre apuntado porque si no, no me acuerdo, es Catalina Caricó, ¿vale?, eh, es una mujer de 65 años que lleva mucho tiempo estudiando este campo, ¿vale? El campo de, la, de los ARN eh, para curar ciertas enfermedades. Bien, pues ella empezó a estudiar este campo hace 40 años, pero hasta ahora no se había, hasta el año 2000 o 2010 más o menos, ella presentaba sus estudios, sus proyectos, pero nadie avalaba económicamente sus estudios para llevarlos adelante. Bien, cuando se empezó a avalar estos estudios económicamente es cuando se empezó a avanzar en este campo, en el campo de los ARN, ¿vale? Entonces, eh, ya digo que aproximadamente hace 20 años, eh, pues eso, 2000, 2010 más o menos, ¿vale? 10, 15 años, cuando eh, se ha invertido en esta tecnología. Tecnología Es cuando esa tecnología ha empezado a eh, avanzar. Es decir, partimos de una tecnología que ya la conocemos desde hace tiempo, ¿vale? Bien, en segundo lugar, eh, no es que eh, se empiece desde cero, sino que eh, estamos eh, utilizando eh, también una, una técnica que se llama reposicionamiento, es decir, cogemos estudios que ya se han hecho anteriormente y empezamos nuestro estudio a partir de estos estudios, ¿vale? Esa es la segunda razón fundamental. La primera, ya digo, que siempre es el dinero. Y la tercera, fundamental también, número de voluntarios. Vamos a ver, cuantos más voluntarios tenemos en un estudio sin voluntarios, podemos tener muchísimo dinero que tampoco se puede llevar a cabo, ¿vale? Porque eh, un estudio de un medicamento siempre va a evaluar la eficacia y sobre todo la seguridad, ¿vale? O sea, en los estudios casi prima más, sobre todo a lo mejor en la última fase, la tercera fase, la seguridad, ¿vale? Porque ya es una cosa que se va a sacar eh, a nivel de población general, ¿vale? Entonces, eh, cuantos más, eh, cuanto más número de eh, voluntarios tenemos, más rápidamente podemos pasar de fase, ¿vale? Entonces, eh, cuando en la primera fase se necesitan como mínimo aproximadamente 100 personas, pues a lo mejor teníamos como 500 o 600. O sea, eh, los eh, el número de, de, de voluntarios que teníamos en cada fase, ¿vale? Entonces, esto acelera los estudios, acelera eh, los resultados, ¿vale? Entonces, no es que haya sido una vacuna muy rápida, es que nos hemos basado en una tecnología que ya teníamos, eh, todas las administraciones y todos los gobiernos han invertido muchísimo dinero en ellos y hemos tenido a la comunidad científica internacional a nivel mundial trabajando 365 días, mañana, tarde y noche, en esta vacuna, ¿vale? Bien, entonces, eh, ¿una vacuna tan rápida puede ser segura y puede ser eficaz? Pues eh, yo creo que sí y así se ha demostrado en todos los estudios, creo no, lo afirmo categóricamente porque así se ha demostrado en todos los estudios. Este cuadrito que se ha compartido muchísimo, ¿vale?, mide la eficacia de la primera dosis de la vacuna, ¿vale?, siempre estoy teniendo, por favor, tener en cuenta que yo estoy hablando siempre, me, me, me baso en la vacuna de Pfizer, ¿vale?, que es la que ha autorizado España. Eh, Moderna también parece que también se autorizará a mitad de, de enero, pero de momento me estoy basando en la que se está poniendo en España, que es la de Pfizer. Bien, pues este cuadrito pertenece al estudio de, de la seguridad, o sea, de la eficacia de, de la vacuna de Pfizer y corresponde a la primera dosis de la vacuna. Es decir, eh, mirad cómo hay una diferenciación muy grande entre la línea azul, que son los eh, que recibieron, los eh, voluntarios que recibieron la, el placebo, y la vacuna roja, que son los que recibieron, los 22.000 que recibieron la vacuna en sí, ¿vale? Bien, eh, cuando puse este gráfico en Twitter, eh, hubo gente que me dijo, sí, pero es que cada eh, saltito de esa, de esa línea es un contagio COVID, vamos a ver, eh, si eh, Pfizer hubiera dicho que su vacuna es 100% eficaz, entonces, este gráfico no me serviría, ¿vale? Pero es que Pfizer ha dicho que su vacuna es 95% eficaz, ¿vale? Entonces, aquí estamos viendo que en la primera dosis, este es el gráfico de la primera dosis, había un, eh, creo, si no recuerdo mal, un 88-89% de eficacia, ¿vale? Es decir, que aquellos que recibieron la vacuna en la primera dosis, eh, tenía una eficacia del 88-89% aproximadamente, que con la segunda dosis se llegó al 95% de eficacia, ¿vale? Entonces, sí que se ve que hay eh, contagios en la línea roja de aquellos voluntarios que recibieron la vacuna porque no se ha dicho que es 100% eh, eficaz, ¿vale? Y después, ¿es segura esta vacuna? Vamos a ver, como ya he dicho, si un medicamento cualquiera, ¿vale?, no es seguro... No se comercializa. Punto. Ya está. Entonces, esta vacuna es segura, ¿vale? Todos los estudios lo dicen. ¿Qué efectos secundarios se han visto en, en los estudios de, de esta vacuna? Yo creo que si cogemos un prospecto de un paracetamol, tiene más efectos secundarios que esto. Pero bueno, bien. Eh, cualquier persona que se haya vacunado en esta vida de algo eh, habrá tenido hinchazón, rojez, dolor. En la zona del pinchazo, dolor de cabeza, resfriado, dolor muscular, algo de fiebre, ¿vale? Es decir, los efectos mayoritarios, los efectos secundarios mayoritarios que han aparecido en esta vacuna han sido los efectos que normalmente, mayoritariamente, suelen aparecer en, en cualquier vacuna, ¿vale? Y no en, todo, eh, eh, en todas las personas que se vacunan. Aquí tenéis... Esta, esta gráfica que pone los porcentajes de cada uno de los efectos secundarios, los porcentajes son muy bajitos. Estamos hablando de porcentajes de 0,6, de 2,1, de 3,5. Quiero decir que el, 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 la relación eh, riesgo-beneficio, el beneficio le, le gana al riesgo por goleada, ¿vale? Eh, luego, evidentemente, sí que hemos tenido a lo mejor algún efecto adverso más grave, ¿vale? Pero que se está estudiando si realmente ha sido por culpa de la vacuna o no, porque sí que hemos tenido un apendicitis, hemos tenido un infarto y hemos tenido un ictus. Se está estudiando si esto ha sido por culpa de la vacuna o ha sido que estas personas realmente debían de tener estas eh, enfermedades. Y ha coincidido justo con el estudio de la vacuna, ¿vale? Pero vemos que esta, esta vacuna es eh, totalmente segura. Los efectos secundarios que se producen son efectos secundarios que se producen en todas las vacunas y en todos los medicamentos, ¿vale? Siempre hay que tener en cuenta, por favor, que cualquier medicamento eh, no afecta de, de igual manera eh, a todas las personas. Con lo cual, a mí me puede sentar bien algo y a otra persona no. También hay que tener en cuenta eso. ¿Vale? Muy bien. Eh, siguiente duda que suele, que suele surgir, sobre todo ahora, eh, a partir de que en España se han, eh, se han empezado a vacunar. ¿Quién debe vacunarse? Vale, vamos a ver. Creo que esto ya todo el mundo lo tiene claro, ¿vale? Porque también se ha dicho por activa y por pasiva. Los primeros que se están vacunando ahora en toda España son los residentes de, de residencias, ¿vale? Eh, y el personal sanitario que trabaja en ellos, quiero decir, no solamente se están vacunando eh, a los residentes, también el personal sanitario sanitario eh, que, que atiende a estas personas y después el personal sanitario que está en primera línea. Estos son los que se están vacunando ahora mismo, ¿vale? Eh, después, eh, en otra fase, que si me lo preguntáis, os lo digo desde ya, no hay fecha, <risa> ¿vale? Por eso os he puesto el cuadrito de abajo que está sacado del ministerio, ¿vale? Ese cuadrito azul. Eh, vienen el tercer eh, grupo, que es otro personal sanitario y sociosanitario, y después personas con grandes discapacidades, ¿vale? Estos son los cuatro grandes grupos que se van a vacunar en primera instancia. Los dos primeros son los que ya lo están haciendo. El cuadrito azul viene a decir que... Cuando se, buenamente pueda, cuando se vean el cálculo de, de gente que se ha vacunado, de dosis disponibles, es decir, una serie de factores, ¿vale? Entonces se empezará a seguir eh, vacunando con el resto de la población. No tenemos fechas fijas hasta ahora, igual que ahora teníamos el día 27 de diciembre como fecha inicial, ¿vale? El resto de grupos no los tenemos eh, todavía fechados. Después de estos grupos, empezarán luego eh, pues el resto de población general, eh, trabajos esenciales, maestros, ¿vale? profesores, docentes. Es decir, que a partir de aquí ya empezará el resto de eh, población. Bien, estos son los que deben vacunarse. Entonces, ¿quién no debe vacunarse? ¿Quiénes son los grupos de riesgo? Vamos a ver. Aquí es donde que viene cuando, cuando la matan. Eh, esto creo que es fundamental intentar eh, aclararlo porque se está jugando con, eh, con temas muy importantes, ¿vale? Embarazo y lactancia. Vamos a ver, el embarazo y la lactancia eh, entra en juego no solamente una persona, aquí entran en juego dos personas, ¿vale? La mamá y el bebé. Bien, eh, esta mañana he subido un vídeo intentando eh, tranquilizar un poquito a este, a este grupo de, de riesgo, ¿vale?, eh, para que vean que, eh, tranquilos, eh, quiero decir, tranquilas, sobre todo, tranquilas mamás, o sea, me estoy refiriendo a vosotras. Eh, no hay eh, estudios sobre este grupo, ¿vale? Y ya está. Este grupo no está incluido en los estudios que se hizo eh, en la vacuna de Pfizer, ¿vale? Con lo cual, como no hay datos que nos digan si la vacuna es segura y eficaz sobre este grupo, por eso, este grupo ha quedado excluido de la vacunación. Pero, eh, si os habéis leído algún protocolo, eh, sobre todo de, del Comité Asesor de Vacunas, de la Asociación Española de Pediatría o de la Asociación Española de Lactancia, eh, veréis que eh, ponen siempre la coletilla, la coletilla de... Eh, en principio, este grupo queda excluido de la vacunación, pero hay que valorar ciertos, eh, ciertas cosas, ¿vale? ¿Qué hay que valorar? Vamos a ver, eh, hay mamás que pueden estar, eh, o mujeres embarazadas que pueden estar dentro de un grupo de riesgo, es decir, pueden ser hipertensas, pueden ser diabéticas, pueden ser obesas, pueden tener obesidad, eh, pueden eh, ser sanitarias, ¿vale? Es decir, pueden ser personal sanitario. Quiero decir que eh, el otro día también puse que eh, hay que valorar en este grupo el riesgo-beneficio y me preguntaron, ¿Qué es valorar el riesgo-beneficio? Bien, pues esto sí que se sabe ya, ¿vale? y así que hay estudios científicos que demuestran que eh, una mujer embarazada eh, que enferma y desarrolla fiebre alta, la fiebre alta sí que puede llegar a producir eh, daños en el feto, ¿vale? Entonces estamos hablando de una enfermedad que produce fiebre alta. Eh, si, si no eres asintomática, ¿vale? Aparte puede llegar a producir una neumonía bilateral, quiero decir, puedes eh, llegar a, a un ingreso, ¿vale? Entonces, mmm, mujeres que estén embarazadas y que eh, tengan un alto riesgo de contagio o eh, por sus patologías de base, si se contagian puede haber una complicación grave, en este grupo eh, habría que valorar la mamá y el médico, el facultativo, se tendrían que sentar y tendrían que valorar el riesgo-beneficio. Es decir, no hay estudios que me digan que la vacuna es segura y eficaz en las embarazadas, pero si no te vacunas a lo mejor es peor eh, porque vas a desarrollar, pues, mmm, lo, que, lo que vayas a desarrollar va a ser peor para, para el bebé, ¿vale?, entonces, esto es valorar el riesgo-beneficio. Con respecto a la lactancia, no se sabe si la vacuna se excreta eh, por la leche, ¿vale? Pero también creo que fue la semana pasada la, la Asociación Española de Lactancia eh, dijo, emitió un comunicado que dijo que en principio no había ningún problema en que las madres que están dando de mamar a sus hijos se pusieran la vacuna. Volvemos a repetir lo mismo, no hay estudios sobre este grupo. Hay que valorar riesgo-beneficio siempre, ¿vale? Pasamos al siguiente grupo de riesgo, los alérgicos. ¿Qué pasó al segundo día que en, en Inglaterra eh, empezaron a vacunar a, los, a la población en general? Pues que dos personas desarrollaron una reacción alérgica a la vacuna, ¿vale? Bien, bueno, a la vacuna, están estudiando si fue algún componente de la vacuna, si fue porque ellos son eh, alérgicos. Vale, pues entonces se ha publicado eh, un, uh, un cuadrito que yo creo que lo explica súper bien con este tema, con los alérgicos, y que resume un poquito esto. Si eres alérgico, si tú tienes alergia, pues las típicas alergias que puede ser alergias ambientales, o que tienes alergia a un medicamento, o que tienes alergia a un alimento, ¿vale? Pero que no son reacciones que han llegado a producir una, eh, un shock anafiláctico, una reacción anafiláctica, ¿vale? Eh, puedes vacunarte. En principio puedes vacunarte sin problemas. Eh, si se ha desarrollado alguna eh, reacción anafiláctica eh, a un medicamento o a un, eh, a un alimento, ¿vale? Entonces, con precaución, con precaución se podría vacunar a esta eh, población. Y si eres alérgico a algún componente de la vacuna, prohibido vacunarte. O si con la primera dosis de la vacuna desarrollas una reacción a la filáctica a la vacuna, prohibido ponerte la segunda dosis. Quedas absolutamente excluido de, de este grupo, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que como es una vacuna nueva, lo que pone en este cuadrito que las personas que hayan tenido una reacción alérgica a algún medicamento o algún eh, alimento o alguna otra vacuna tienen que esperarse 30 minutos, ¿vale? Yo creo que esto lo, lo están aplicando a todo el mundo. O sea, espérate... Espérate, que aunque no seas alérgica a nada, pues si acaso, espérate. Y esto se hace en todas las vacunas, en las primovacunaciones. Siempre se le dice a, a quien haya recibido la vacuna o si es un niño, a los tutores, ¿vale? Que se esperen un poquito en la sala de espera eh, para ver la reacción que tienen en, en los niños esa, o en las personas que reciben la vacuna, esa vacuna. Bien, vamos a ver, la preparación. La preparación, ojo, enfermeras, que esto es nuestro. ¿Vale? La preparación es, esto si lo podían, si, si esto era cuestión de rizar el rizo, lo rizaron bien rizado, ¿vale? Bien, vamos a ver, es un envase multidosis, y yo creo que jamás en la vida había pinchado una vacuna multidosis, yo ya, cuando yo ya llegué ya estaban las, las unidosis, ¿vale? Pero bueno, bien, no pasa nada, sabemos que es una vacuna que viene congelada, ¿vale? Viene congelada a menos 70 grados aproximadamente, Evidentemente se tiene que descongelar, ¿vale? Mientras que esté congelada en su congelador, esa vacuna me va a aguantar seis meses, nueve meses sin problema, ¿vale? Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer para eh, descongelar esta vacuna? Bien, cogemos el vial, sabemos que son viales, como ya he dicho, son multidosis y sabemos que en cada vial vienen para cinco eh, dosis. Que ya se ha calculado que se puede llegar hasta 7, pero bueno, la ficha técnica dice que cinco dosis y lo que sobre al residuo, al donde corresponda, ¿vale? Que en caso de escasez, eh, lo que sobra, que pueden llegar a ser dos dosis más, se podría utilizar, pero de momento cinco dosis. Bien, cogemos el vial y tenemos dos maneras de descongelar la vacuna. En primer lugar, la ponemos en la nevera, que va a estar entre 2 y 8 grados, cualquier nevera de, que albergue vacunas está entre 2 y 8 grados. Aquí va a tardar en descongelarse aproximadamente tres horas, ¿Vale? Si la queremos descongelar de una manera más rápida, en vez de poner el vial en la nevera, ponemos el vial a temperatura ambiente y aquí va a tardar en descongelarse aproximadamente media hora, ¿vale? Es una vacuna que no le puede dar la luz, pero siempre dicen luz solar, quiero decir, el foco que tenemos en la consulta no pasa nada, ¿vale? Luz solar ultravioleta no le puede dar la luz. Bien, eh, mientras que no reconstituyamos la vacuna, esta vacuna, eh, va a estar en la nevera, puede estar 120 horas, 5 días, ¿vale? Sin reconstituirse. Una vez que está reconstituida, 6 horas, ¿vale? Una vez que está reconstituida, ya no se, una vez que está descongelada, perdón, no se puede volver a congelar, que ese paso se me había olvidado, ¿vale? Una vez que sacas el vial del congelador y lo metas en la nevera o lo dejas a temperatura ambiente, ya no lo puedes volver a meter en el congelador. Bien, una vez reconstituida, eh, aguanta 6 horas. ¿Cómo reconstruimos esta vacuna? Muy bien, cogemos suelo fisiológico, ¿vale? Es decir, eh, solución salina del 0,9%, lo especifica así, y cogemos 1,8 mililitros, ¿vale? Introducimos, eh, a ver, no soy yo la que estoy vacunando, con lo cual no sé Sí, eh, supongo que sí quedarán las, las agujas porque tenemos una aguja para reconstituir y otra aguja, como siempre, ¿vale? Para eh, inyectar. Entonces, cogemos la aguja de reconstituir, que es la de 21G, y cogemos 1,8 mililitros de suelo fisiológico y lo introducimos con la precaución de que luego tenemos que sacar el aire, porque si no... A ver a qué enfermera no le ha pasado eso alguna vez, ¿vale? Sacamos el aire, tenemos nuestro vial reconstruido. Siempre esta vacuna hay que moverla, ¿vale? Eh, además indica que hay que moverla 10 veces, nunca agitarla, ¿vale? Entonces, la movemos 10 veces y tenemos que observar el vial. Insisten en esto en el protocolo. Tenemos que observar que una vez reconstituida, la solución sea como blanquecina y que no haya... Eh, ningún trocito como si fueran trocitos por ahí danzando dentro del vial vale muy bien una vez que tenemos nuestro vial reconstituido entonces ya tenemos para 5 dosis cogemos 0,3 mililitros que es la dosis que le vamos a inyectar a cada paciente vale de manera intramuscular vamos a ver eh, indica claramente que tiene que ser de manera intramuscular, no puede ser subcutánea o intradérmica, ¿vale? Lo dice muy claramente. Otra de las preguntas que me han hecho a lo largo de esta semana es que qué pasa con los pacientes anticoagulados, ¿vale? Vamos a ver, sabemos que los pacientes anticoagulados, eh, las vacunas que sean intramusculares se tienen que poner subcutáneas, ¿vale? Muy bien, menos la vacuna de la gripe, ¿vale? La vacuna de la gripe eh, a los anticoagulados, además, la vacuna de la gripe es una intramuscular profunda, ¿vale? Bien, pues se pone intramuscular profunda. A, la, a, lo, a los eh, anticoagulados a los pacientes anticoagulados la vacuna de la gripe por ejemplo la vacuna del tétanos es una vacuna que también se pone de manera intramuscular y sin embargo a los anticoagulados se pone de manera subcutánea, ¿vale? Bien, pues y ya en esta vacuna que es intramuscular exclusivamente no da opción a, otro, a otra vía de administración ya se ha dicho en el protocolo que a los anticoagulados eh, y a los que tomen pues eh, Sintrón, ¿vale? Eh, se les pone de manera intramuscular y después, igual que a los pacientes de la gripe, se les indica que tienen que apretar la zona del pinchazo, ¿vale? Y que puede salir un, eh, pues es un moratón o, o lo que sea. Pero que sí se puede poner a los pacientes que estén eh, anticoagulados de manera intramuscular, sin ningún tipo de problema, igual que la vacuna de la gripe, ¿Vale? Y, bueno, yo creo que ya hemos llegado al final de la presentación. Eh, más o menos creo que he ido contestando un poquito a todas las preguntas más, eh, que más se repiten o que más preocupan a la población porque entiendo que hay muchos grupos eh, dentro de la población en general que cada uno tiene sus características y que a cada uno le surgen sus dudas, ¿vale? Y estas dudas, hay muchas, muchísimas que con los estudios ya están resueltas y otras semana van ir resolviendo conforme vayamos vacunando a la población. No hay más. Entonces, eh, pues nada, yo creo que hasta aquí ha llegado un poquito, no sé si me he hecho demasiado pesada, ha llegado un poquito la presentación. ¿Cómo ha ido la cosa, Elena? ¿Te ha aburrido demasiado?
0: No, al revés, yo de decía, pero si va a acabar súper pronto. ¡Ay, y Dios! Como estoy trasteando también por detrás, he tenido el problema de la presentación, es la primera vez, yo os cuento la intrahistoria, es la primera vez que la pincho yo, pero entonces si la pincho, no sé cuál es la siguiente, ábrelo con el móvil, tal, hay cachos que me he perdido. Te lo reconozco, pero no pasa nada, luego te escucho. No pasa nada. Con lo que... Pues eso, que pueden hacer sus preguntas y si no te voy a leer yo alguna de las que nos han mandado. Si Venga, ves que alguna dale. ya la has contestado, me dices, ese es el momento en el que te has perdido. <risa> <risa> <la siguiente>. Vale. <risa> vale. <risa> Creo que hay momentos hoy eh, eh, vale. en los que digo, Dios mío, qué jaleo. Bien, vale, pues bien, vamos bien. a ver si, a, si alguien tiene alguna preguntilla. Dale. Y si no, te voy yo haciendo la primera. Venga. Eh, eh, Noelia gngr los que estáis en directo, aprovechadla yo voy poniendo preguntas <risa> pasadas noelia.gngr en Instagram, nos pregunta ¿una vez vacunadas, hemos de estar en aislamiento por si contagiamos o vida normal? Seguramente la hayas contestado, pero bueno No, pues no, no, que... no, no no he contestado No, no, sí, no Si no, no has contestado, yo... es
1: una de las claves Sí, eh, vida normal
0: que esto ya...
1: Sí, mm. no, no <risa> Vida normal, o sea, no, vamos a ver No, no, por favor eh, centrarnos, vamos a centrarnos un poquito, estamos recibiendo una vacuna, estamos recibiendo una vacuna, ya está. Eh, a ver, cuando nos vacunamos del tétanos, ¿tenemos que aislarnos? ¿Verdad que no? ¿Vale? Cuando nos vacunamos de la triple vírica, ¿tenemos que aislarnos? No. Vale, no sé si alguien, no sé si alguien esta noche me sigue por aquí en Instagram, en Instagram de vez en cuando pongo alguna, alguna pregunta de, de vacunas. Hay una pregunta que me pareció, me pareció súper interesante además una pregunta que se les, se les hizo a los MIR, ¿vale? No a los EIR, se hizo a MIR. Bien, pues la pregunta era, eh, madre embarazada, ¿su hijo puede recibir la vacuna de la varicela? Bueno, pues su hijo puede recibir la vacuna de la varicela sin ningún tipo de problema, sin tener que aislar al hijo de la madre, ¿vale?, entonces, eh, esta vacuna pasa exactamente lo mismo, recibimos la vacuna y no nos tenemos que aislar para nada, vida normal, vida normal significa mascarilla, distancia y lavado de manos, por favor, que aunque recibamos la vacuna no tenemos que dejar esto durante un tiempito, ¿vale?, otra cosa, bueno, ay, ay, bueno habla, a ver habla, si hay, habla, habla, a ver si nos pregunta, es que es una cosa que me parece súper interesante porque también ha surgido la duda, es, dos dudas, ¿vale? Uno, si ya he pasado el COVID, ¿yo me tengo que vacunar? Bien, pues entonces, si ya he pasado el COVID, yo me tengo que vacunar, pero no voy a ser prioritario, es decir, eh, Primero, tengo que esperar 90 días, bueno, primero tengo que tener una PCR positiva, ¿vale? No me vale, es que yo tuve fiebre y es que yo no sé qué, no, no, PCR positiva que confirme que tuviste el, el COVID, ¿vale? Después tienen que pasar 90 días desde que tuviste la infección hasta que recibas la vacuna. Y como tú mmm, ya pasaste la enfermedad, pues a lo mejor yo que creo que todavía no la he pasado, yo voy a tener prioridad frente a ti a la hora de que, por ejemplo, haya escasez de dosis. Ponemos un ejemplo, ¿vale? Pero no. Eh, sí, que puedes recibir la vacuna sin ningún tipo de problema, siempre que hayan pasado 90 días desde la infección. Y segunda duda, eh, si mientras que yo recibo la primera dosis de la vacuna me contagio, puede pasar. En los ensayos ha pasado, ¿vale? Ya no me tengo que vacunar de la segunda dosis. No, te tienes que vacunar de la segunda dosis también, ¿vale? No pasa absolutamente nada. No se va a crear un, una explosión ahí dentro de tu cuerpo porque hayas cogido el coronavirus. El chip no explota. Luego, el chip explota. Chis. No, no, es, no explota nada, ¿vale? Entonces, no va a, a producir ningún tipo de efecto secundario no conocido ni nada que se le parezca, ¿vale? Simplemente hay que esperar. El tiempo de cuarentena, ¿vale? Eso sí que lo tienes que esperar. Y después, 21 días después, vas a recibir la segunda dosis. Si sí, el tiempo eh, de cuarentena coincide con el día 21 de la donde te tocaría la segunda dosis, no pasa nada, se retrasa la vacuna. Hay un máximo en las vacunas que es dosis puesta, dosis que cuenta, ¿vale? Solo y exclusivamente en el caso de que se adelantara demasiado la segunda dosis, esa segunda dosis se quedaría anulada y se pondría una segunda dosis, una tercera dosis a los 21 días. No sé si me estoy explicando porque aquí entre los días nos podemos liar. Eh, ¿Ha quedado este punto claro?
0: Yo ahí me he perdido un poco, repite. Te has
1: perdido. Venga, lo repito, vamos a ver. <risa> He pasado la vacuna, ahí he pasado la enfermedad, me puedo vacunar cuando hayan pasado 90 días desde la enfermedad. Por cierto, no se van a hacer serologías, para que lo tengáis claro, ¿vale? Entonces, para ver, es que yo tengo muchos anticuerpos, ¿me vacuno o no me vacuno? No se van a hacer serologías. Entonces, 90 días después de la infección te vacunas. Bien, recibo la primera dosis, pero resulta que tengo mala pata y me contagio de coronavirus. ¿Puedo recibir la segunda dosis? Sí. ¿Cuándo? 21 días después de la primera, ese es el protocolo, pero tienes que tener en cuenta que tú tienes que cumplir, si te has contagiado, tienes que cumplir con tus 10 días de cuarentena. Si estos 10 días y si en estos 10 días de cuarentena coincide que te tienes que poner eh, la segunda dosis porque ya hace 21 días, no pasa nada se retrasa hasta que te den de alta de cuarentena, de la cuarentena, ¿vale? Es decir, que en vez de a los 21 días, si no es a los 21, es a los 31, no pasa absolutamente nada. Porque ya te digo que en, en vacunación, dosis puesta, dosis que cuenta, ¿vale? vale ha quedado... Pues tenemos,
0: ha quedado claro. Tenemos varias Va. preguntas de embarazadas, eh, alergias. Vamos a ir pinchándolas como siempre en la pantalla. Jonathan Laya... Eh, nos dice, hola, saludos, primero felicitarles, segundo una opinión con referente a la vacuna y a la nueva cepa, ¿qué puede pasar?
1: Saludos ah, desde sí, la Patagonia. Claro, bien, sí, la nueva cepa, nada, vamos a ver. ¿Oye, cepa este quiero... o variante? Mm, bueno, están hablando de variante, están hablando de variante, ¿vale? Mm, vamos a ver, yo aquí quiero lanzar un mensaje de tranquilidad, por si please, ¿vale? ¿Seguro? Eh, tranqui... Sí, segurísima, vale, se ¿vale? Pero vamos, tan segura como que me llamo María Ramírez, ¿vale? Tranquilidad. ¿Por qué? Porque este virus no es que está mutando ahora, es que este virus está mutando desde que nació, o sea, desde que, desde que existe en este mundo. Este virus está mutando. ¿Cómo pasó a los humanos? Por una mutación, ¿vale? Eh, de China aquí a España ya había mutado, ¿vale? se han, eh, se han, creo que se han contabilizado, a lo mejor estoy diciendo porque he leído la noticia esta mañana, esta mañana es que he leído muchas cosas nuevas, ¿vale? Y creo que se habían contabilizado 20.000 variantes del virus, ¿vale? Quiero decir, vamos a ver, los virus mutan, varían, cambian. ¿Por qué? Porque los virus lo que quieren es contagiar mucho, mucho. Los virus lo que no quieren es matar, eh, porque si matan al huésped, dejan de contagiar, o sea, su, ellos mueren, ¿vale? Entonces, ellos buscan una forma de ellos mismos para poder contagiarse más. Ellos Es lo que están haciendo ahora mismo. Se ha visto que la proteína, la, la roja, la que he explicado al principio, ¿vale? La que dice Alfredo Corey, esto lo tenemos que, se lo tengo que agradecer a Alfredo Corey, ¿vale? Esto lo tengo que decir y lo tengo que recalcar. Bien, la proteína S se ha visto que ha variado un poquito, ¿vale? que es la que eh, entra en nuestras células y produce la infección, que es la que, so o sea, sobre la que se ha hecho la vacuna, ¿vale? Bien, pero esa variación ha sido muy poquita, ¿vale? Entonces, suficiente para producir más contagios, ¿vale? Para producir eh, más contagiosidad, pero no para producir mayor virulencia, mayor patogenicidad, ¿vale? Ni para inactivar
0: la vacuna, ni para hacer que no funcione.
1: Ni para vale. hacer que no funcione porque eso todavía eh, no ha cambiado lo suficiente como para que la vacuna no sea eficaz. Pero si cambiara, no pasa nada. La tecnología de ARN que tenemos es eh, tan avanzada, es tan eh, guay, vamos a decirlo así, que en poco tiempo nosotros seríamos capaces de eh, adecuar el ARN de la vacuna a la nueva variante. Y ya está.
0: Genial vale guillermo enfermero guille nos pregunta contraindicaciones hola guillermo, hola, guillermo. contraindicaciones <risa> además de posible alergia a algún componente ejemplo tener fiebre Gracias.
1: vale y eh, exactamente igual que el resto de vacunas vale el resto de vacunas si tienes un proceso agudo eh, leve te puedes vacunar vale si tienes un proceso agudo grave bueno, pues no, vamos a esperarnos un poquito a resolver esta situación, pues una fiebre muy alta o, eh, pues no sé, se me ocurre una gastroenteritis descontrolada, ¿vale? Quiero decir, un proceso agudo grave, nos esperamos a que se resuelva el proceso y si una vez resuelto eh, nos podemos vacunar. Proceso agudo leve sin ningún tipo de problema, vacuna al canto.
0: Nos está diciendo Carol, eh, no sé si habéis hablado sobre el hecho de que seguimos siendo infecciosos aunque estemos eh, vacunados. Dice que no sabe sí. si, si lo hemos nombrado. No, sí.
1: no lo, no lo hemos nombrado, no. Sí, Ay, vamos espera, a ver. hemos pinchado
0: Esto... otro. Ahora contestamos a Carol, que es más de confianza, ah. a Elizabeth. <risa> Carolina, Ay, es de casa. Espérate, Carolina, que es de <risa> casa. Espérate. Vamos a contestar a Elizabeth Aranda Muñoz, que nos dice, enfermera de residencia que quiere quedarse embarazada, ¿se puede vacunar? A otra compañera hoy eh, le han aconsejado que no.
1: Esta me la Tienes sello. que esperar, tienes que esperar, o tienes que, si te vacunas, tienes que esperar tres meses. ¿Vale? Eso es lo que dice eh, el último protocolo: dos, tres meses. Si no te quieres vacunar porque quieres buscar familia y no estás segura, yo eh, digo lo mismo, igual que con las, las madres, las mujeres embarazadas, ¿vale? Esto es un poquito a vuestra elección, pero los protocolos dicen que te puedes vacunar. Si quieres buscar familia, si quieres buscar eh, un bebé, te puedes vacunar tres meses antes y a los tres meses buscar eh, el bebé. Ya está, eso es lo que dicen los protocolos, sin problema.
0: Ahora sí, Carol, eso, que si hemos hablado sobre el hecho, y esto me parece fundamental, importantísimo, que la gente lo entienda, eh, ¿seguimos, bueno, si sí seguimos siendo infecciosos aunque estemos vacunados?
1: Seguimos, eh, ya se ha visto que esta vacuna eh, no va a hacer que dejemos de contagiar, ¿vale? Es decir, no vas a desarrollar eh, la enfermedad, pero sí que puedes contagiar a personas que no se hayan vacunado o que no hayan pasado la, la enfermedad. Entonces, esto, esto,
0: es... esto no es como cuando ya has pasado la enfermedad y la gente dice ah, si yo soy inmune y da lo mismo, eh, eh, siguen contagiando. O sea, son como una especie de vector o no.
1: Es, es como si dijéramos eres un portador. Una es vez un que, que, que no te has vacunado, una vez que sí. te has vacunado, tú puedes ser portador. Es decir, no vas a desarrollar la enfermedad, pero sí puedes contagiarla, ¿vale? Eh, ayer creo que oí un término, <coughs> oí un término que me gustó mucho, no es una vacuna esterilizante, creo que dijo, ¿cómo dijo? Hoy me gustó muchísimo ese término y ahora no me acuerdo. Bueno, que viene a decir, eh, viene a decir eso, viene a decir que eh, aunque te vacunes, eres portador, ¿vale? Puedes llegar a ser portador, no, no desarrollas la enfermedad, pero sí puedes llegar. Por eso, por eso, tenemos que seguir con las mascarillas, con la distancia, con la ventilación y con el lavado de manos. Un tiempito.
0: Eso es. Yo no sé si tú sabes eh, los eh, estudiantes en qué grupo de vacunación entran, si primero, eh, de las fases que has dicho.
1: Evidentemente, si están en primera línea son los primeros que se tienen que vacunar. Si están en, en, dentro del grupo de personal sanitario y sociosanitario que estaba dentro del tercero, se tendrá que esperar a que se vacunen los residentes, eh, los trabajadores de residencias y, eh, y, y personal de primera línea. Es decir, si este estudiante está en una UCI, está en primera línea, ¿vale? Con lo cual, ese estudiante debe de vacunarse. Tenemos que tener en cuenta que la vacuna es voluntaria, que también lo han preguntado, pero la vacuna es voluntaria...
0: Justo te lo iba a preguntar, ahora era la siguiente pregunta.
1: Claro, la vacuna es total y absolutamente voluntaria en todos los grupos de riesgo, en todos. Quien se quiera vacunar, se puede vacunar. Quien no se quiera vacunar, no se vacuna. Ya está. Tan sencillo como eso.
0: Vale. Eh, nada, es que estas ya las has contestado. ¿De la vacuna moderna sabes eh, algo? Esto no es una pregunta, te pregunto yo. Hay muchas diferencias. La vacuna moderna,
1: no hay muchas diferencias. Es más, eh, por ejemplo, la conservación, que la vacuna moderna sí que se conserva a menos 20 grados. Menos 20 grados es la temperatura que tienen los, las neveras de vacunas de los centros de salud, los, el congelador. ¿vale? Es decir, que es ahí por esa logística se podría... Se, es pues bastante mejor, ¿sabes? Quiero decir, el congelador de casa tiene menos 90 grados también, hay menos 20 grados también, ¿vale? Y la segunda diferencia es que en vez de 21 días son 28 días, entre primera y segunda dosis. El resto son prácticamente igual.
0: Esta de, de Oxford que dice Jonathan,
1: ¿Cuál es? Estará disponible para. Esta es. Estas, es eh, ah, no, no la tengo sí, controlada. Sí, la az, Azteca. Una AstraZeneca. Cosa así. Esa, uf, Dios, sí, sí. Pero si me ha costado decir Pfizer, me ha costado tres horas estar enseñando delante del espejo para decir Pfizer, como es para que no salga lo otro.
0: <risa> Hay vale, una pregunta okay. que dice: ¿efectos adversos no descubiertos en el estudio? Pues es que si no se han descubierto. <risa> Pero aquí me voy a poner un poco antivacunas. Me voy a poner antivacunas, Venga. ¿me dejas? Sí, claro. Venga. Si no se han descubierto estos efectos adversos, que pregunta Pau.R- en Instagram, ¿por qué nos vacunamos si no sabemos lo que va a pasar?
1: El problema, o sea, el problema no. Quiero decir que es que estos efectos, hay muchos efectos adversos. Es una Realmente es una buena pregunta, ¿eh? O sea, es una muy buena pregunta. Hay muchos efectos adversos porque, como digo, eh, como ya se ha dicho muchas veces, la vacuna, las, los estudios, los ensayos clínicos se hacen sobre eh, eh, grupos elegidos, ¿vale? Eh, y evidentemente se ha hecho, la de Pfizer, por ejemplo, se ha hecho sobre 44.000 personas, 22.000 eh, vacunadas. Ahora va a vacunar, vamos a vacunar a millones de personas, ¿vale?, con lo cual, van a haber efectos adversos que no aparecieron en los estudios y que van a aparecer en la, en la población en general, ¿vale? Pero es ¿Y eso que. conejillo no esto... es de Indias? Estoy en modo Pero... antivacunas, ¿eh? Sí, sí. No, 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 no. Es que son preguntas súper lógicas. Eh, es que esto pasa en las vacunas y en cualquier medicamento, ¿vale? En el claro. momento que se detecta un efecto adverso grave, severo, en, una, eh, en un medicamento comercializado, ojo, cortamos, ¿vale? Y estudiamos. ¿Qué ha pasado aquí, ¿vale? O sea, quiero decir que esto es como, el, el, como los estudios, como los ensayos clínicos. ¿Te acuerdas que hubo un efecto adverso que después se demostró que no era por la vacuna porque pertenecía al grupo del placebo? ¿Qué hicieron? Inmediatamente cortar. ¿Vale? O sea, quietos paraos todos hasta que no estudiemos esto. Pues ahora va a pasar exactamente lo mismo. Si hay efectos adversos, graves, severos, ¿vale? Van a cortar la, la, la vacunación de la población en general hasta que estudiemos estos efectos. Si no está relacionado con la vacuna, seguimos. Si está relacionado con la vacuna, quietos paraos todos hasta que esto se resuelva. ¿Vale?
0: Vale. Eh, me cuesta ponerme antivacunas, pero puedo seguir. ¿Has hablado de los pacientes inmunosuprimidos? Vale,
1: no he hablado de ellos, vale, muy bien, vamos a ver. Aquí estoy
0: yo para recordártelo.
1: Aquí estás tú para recordártelo, para recordármelo, vale, muy bien. Eh, hay que tener en cuenta el tipo de inmunosupresión que tiene el paciente, ¿vale? Tenemos tu grupo. Tu grupo de inmunodeprimidos, es decir, aquellos pacientes que están recibiendo tratamientos biológicos, bien por Crohn, bien por colitis ulcerosa, bien por eh, artritis reumatoide, ¿vale? La, el SEP, la, la, ¿cómo, ¿cómo es el SER? Es la, la, sociedad la sociedad Española, española de, reumatología. de Reumatología. También la semana pasada hizo un comunicado diciendo que sus pacientes se deben vacunar, ¿vale?, que a lo mejor la vacuna en ellos no actúa, eh, no es todo lo eficiente que podría ser en una persona eh, que no está en tratamiento con biológicos, pero que no hay ningún tipo de riesgo en este tipo de pacientes en que reciban la vacuna. Luego tenemos otro tipo de pacientes inmunodeprimidos, es decir, pacientes que han nacido con enfermedades eh, inmunosupresoras, ¿vale? Ojo con estos pacientes, ellos en principio no se pueden vacunar, Siempre hay que tener en cuenta que la última palabra la tiene eh, el facultativo, ¿vale? Ya he dicho, valorar riesgo-beneficio, pero en principio ellos no, ¿vale? Tra eh, pacientes que estén recibiendo tratamiento quimioterápico, ¿vale? Tratamiento quimioterápico agresivo que disminuye mucho las defensas de, de los pacientes. Vamos a esperarnos un poquito a que se acabe este tratamiento para poder vacunarnos o antes de implantar el, el tratamiento quimioterápico vacunamos al paciente, ¿vale? Entonces, cuando hablemos de inmunosupresión hay que tener en cuenta que hay muchos tipos, ¿vale? No hay un tipo de inmunosupresión y punto. Entonces, siempre hay que valorar cada caso de manera individual con el facultativo que lleva la enfermedad del paciente, fundamental.
0: Eso es lo que le digo yo a la gente cuando me pregunta, ¿te vas a vacunar? Digo, pues lo que diga mi médico, porque es que imagínate que me dice que no, porque vete tú a saber, lo que yo me meto en venas con lo que yo soy una paciente malísima, no me entero de nada. Pues lo que manda este señor y luego pues eh, leer un poco lo de la Sociedad Española de Reumatología y alguna cosilla más. Bueno, Raymond eh, Cabrera, eh, saludos, hijos y convivientes de sanitarios de primera línea, ¿cuándo se vacunan? Y luego sobre la preparación y la administración, porque ya ha habido gente que ha recibido la dosis errónea, que lo hemos visto esta mañana en una noticia. Raymond, no sé si te has conectado más tarde, pero al final de la charla, luego como se queda grabada, lo puedes ver, explica cómo se hace la administración y la dilución y todo.
1: Sí, porque es, eso es largo, eso es sí, larguito. Eso no lo voy a explicar otra vez, pero bueno. Tema de niños, que tampoco lo hemos dicho, Elena, también súper importante, también me lo han preguntado, menores de 16 años, en principio también excluidos de vacunación, y digo lo mismo que las embarazadas, ¿vale? No porque eh, haya peligro en ellos, sino porque es un grupo que no se ha incluido dentro de los ensayos, ¿vale? Sí. También se ha visto que eh, los niños, gracias a Dios, si se han contagiado, evidentemente ha sido de una manera súper leve, ¿vale? O sea, ellos han pasado en la mayoría de los casos, ¿vale? Siempre hay excepciones, pero en la mayoría de los casos eh, han pasado una infección muy leve. Con lo cual, entre que los niños han pasado infecciones leves y entre que ha sido un grupo de riesgo, o un grupo que no ha estado incluido en los ensayos, menores de 16 años, en principio, excluidos de la vacunación, valorando siempre riesgo-beneficio con el facultativo. Y convivientes cuando le toque. Ha preguntado niños y convivientes, convivientes cuando le toque. Cuando vale. diga el gobierno.
0: Alexis Latorre, ¿el gobierno puede aplicar alguna restricción de algún tipo para las personas que no se vacunen?
1: Vamos a ver, en principio no, ¿vale? La vacunación es voluntaria siempre. Y esto, imaginaroslo en mayúscula. La vacunación es voluntaria siempre, ¿vale? Eh, hay un supuesto, eh, cuando hay una afectación para la salud pública que sí que se puede hacer, ya no sé si es por decreto, por ley, no lo sé, eh, con las leyes me pierdo, ¿vale? Pero sí que se puede hacer, obligatoria. De hecho, creo que en algún país, no recuerdo ahora cuál, perdonadme, eh, hubo un brote muy importante de sarampión y durante un tiempo, ¿Sí? sí, el gobierno obligó a los padres o a los tutores legales a vacunar ¿Sí? a los niños del sarampión y se obligó. Ya está, ¿vale? Porque había un brote importante, había un grave problema de salud pública en ese país con el sarampión, ¿vale? Entonces, vacunación eh, voluntaria siempre menos cuando esté decretado por razones de salud pública por el gobierno correspondiente. Vale.
0: ¿La segunda vacuna es la misma dosis? ¿Después de las dos vacunas se detectarían las IgG en una serología? Gracias. Nos la hace Irache por YouTube.
1: Sí y no. <ríe> sí es en la misma dosis, la segunda... La se ah, sí es la misma cantidad la segunda dosis y no se va a detectar... Eh, no se van a hacer serologías para comprobar inmunidad en, en las personas vacunadas en principio.
0: Vale. Eh, tengo por aquí... Sí, es, las hemos contestado. Eh, ¿Serán para las mutaciones venideras correctas? Ah, me ha hecho Guillermo, enfermero Guillermo, por Twitter. Eh, estará, creo que estaba por aquí. Si sí, eh, para sacar extracciones de sangre hay que pasar 24 horas como se parte. Sí. Este, Esto es... es un rollo vuestro de los, de los de las vacunas, ¿no? Que yo soy de
1: urgencia. No, no escúchame. Escúchame, es que... A mí me ha llamado poderosamente la atención esa pregunta, ¿vale? Ya, yo, flipo. yo he dicho como, uf, espera, uh, rebobina, ¿vale? Porque jamás en la vida he leído yo un protocolo que haya que esperar eh, un tiempo determinado, porque sí que es verdad, eh, es que Guillermo y yo hemos estado hablando esa tarde. No, la hizo
0: en público, la hizo en Twitter. <risa> sí, la, no, pero, visto, pero claro,
1: pero... me ha llamado mucha atención y le he dicho, vete para acá. Que me vas a explicar tú a mí esta pregunta, ¿por qué? ¿De dónde nace esta duda? ¿De dónde nace esta duda? Porque, claro, nunca se me había planteado el caso. Cuando vacunas a una persona de, de vacuna de la alergia vale, de ambiental, eh, sí que es verdad que hay que esperar, nosotros nos esperamos 15 días separamos 15 días esa vacuna de cualquier otra vacuna, ¿vale? Él me ha dicho 7 días, bien, depend, pues eso, dependiendo de comunidades se, se hace una cosa u otra, ¿vale? Entonces, entre 7 y 15 días sí que es verdad que hay que separar la vacuna de la, de la alergia de cualquier otra vacuna. El tema de las extracciones de sangre nunca lo había oído, ¿vale? Y entonces él me ha dicho que él, él es un paciente alérgico, ¿vale? Y se ha vacunado contra la alergia. Eh, que el alergólogo le dijo a su madre que era simplemente por el hecho de, de, de si se producía algún tipo de urticaria, ¿vale? En la piel, es decir, que no eh, modifica valores eh, bioquímicos, ¿vale? Porque su duda iba orientada a la modificación de valores bioquímicos vale. eh, en la sangre por la administración de la vacuna, ¿vale? No va por ahí la cosa, va por eh, el tema de, de la urticaria, ¿vale?
0: vale. Tengo otra que mmm, es de Cetrero, de Instagram, dice que con la cantidad de expertos eh, en plan irónico que hay que no se van a vacunar, si crees que vamos a conseguir el efecto que necesitan. No sé si has hablado sobre la inmunidad de rebaño, estás soplando, no hace falta que nos cuentes una película muy grande Solo <ríe> lo de que tiene que haber un porcentaje mínimo y cuándo se va a conseguir...
1: Mínimo, 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 66%. ¿Vale? Eh, guay, relativamente guay, 70%. Y pero guay, a partir de todo lo que supere eso, es, es lo, que, lo que se quiere conseguir. Eh, yo tengo muchas esperanzas puestas en que la gente sí que se vacune y que lleguemos como mínimo a ese 66% necesario para desarrollar una, una inmunidad eh, de rebaño, ¿vale? Entonces, eh, animamos a todo el mundo desde aquí, porfa, a ver si conseguimos el 66%. Y lo he dicho esta mañana en el vídeo, quiero decir, es que ya no es por nosotros, es que es por toda la gente que de momento, en principio, no se puede vacunar, ¿vale? Me protejo yo, y los protegemos a ellos.
0: Vale. Mira, Eva Ñon nos pregunta, ¿tú te vas a vacunar?
1: Mira, escúchame una cosa, o sea, es que, si escúchame, si habláis con mi coordinador, a mi coordinador lo tengo hasta el moño, porque yo todos los días le pregunto, digo, ¿pero cuándo me puedo vacunar? A ver, por el amor de Dios, ¿por qué no me dicen que me puedo vacunar ya? Decirme dónde voy, que yo, aunque sea, me voy a mirar del campo a que me vacunen. Vamos, estoy deseando, quiero ya, aquí, aquí, ahí, en mi deltoides, la vacuna, Pero todavía no me han dicho, venga, gente, va acá. Ya, voy, nada, en cuanto, en cuanto, os, os juro que en cuanto me vacune, ya sabéis que voy a subir la foto ipso facto en directo, ya está. Hay,
0: hay una infografía, creo que es de la Sociedad Española de Farmacia o algo así, ahora, ahora me falla la memoria, que la puse el otro día en Instagram, que dice cuidado con el robo de viales, y es que eh, tú las vas a robar como veas una, <ríe> es para hacerte la broma, pero nadie <risa> había pensado en esto, cuidado con el robo de viales, porque como dice Carol, ¡Hostia! creo que sea. Se han comprado, se han comprado pocas. Charlie pocas, nos dice se han cortos. los pacientes con tratamientos biológicos, creo que ya lo has comentado un poco.
1: Sí, sí, nada. No, los, los pacientes con tratamientos biológicos pueden vacunarse, ¿vale? Eh, sin ningún tipo de problema, no van a producir ningún tipo de eh, efecto adverso raro ni nada que, que, no, que no se conozca. Lo que pasa es que a lo mejor la vacuna. Eh, tiene menor eficacia en vosotros, ¿vale? En ese tipo de población, en, en población que está recibiendo biológicos.
0: Vale, yo había leído que bueno, que vacunarse entre ciclos, si a mí me lo ponen cada dos meses, pues vacunarte al mes, no vacunarte ese día, pero, pero vamos, que es ya es te digo seguro.
1: siempre con tu médico, sí, eh, por seguridad que no sea, ¿vale? O sea que por seguridad que no sea.
0: Pues muchas gracias, María. Eh, encantada pues nada, muchas de gracias por siempre Da gusto escucharte, oye, de verdad Y, y nada, sigue gracias. luchando Que tú tienes más fuerza que yo Porque yo he estado un par de días y no he podido más <ríe> Con el <risa> tema de las, de las Antivacunas pues...
1: Y te Uf, reconozco
0: sí. que te, te voy a despedir y me voy a quedar hablando Dos minutos, pero tú escúchame Que, te puedes, que me Venga, puedes escuchar Nada, antes escucho, de irnos antes de despedirla, que yo me quedo dos minutos hablando con vosotros, eh, Love Nursing Mary en redes sociales, en Twitter y en Instagram, y LoveNursinMeri.wordpress.com. tenéis todas las, eh, bueno, tenéis las, las infografías que va haciendo y todos los documentos. Y nada más, ¿quieres decir algo más?
1: Pues muchísimas gracias, Elena, por invitarme, por darme esta oportunidad. Yo creo que es, eh, o sea, la mayor, eh, no sé, para concienciar a la gente de que esta vacuna es segura, es eficaz y que, por favor, que todo el mundo empiece a vacunarse en cuanto le digan ya, todo el mundo ahí a, a llegar al 66% de inmunidad de rebaño. Venga, vamos a ver si lo conseguimos. Gracias, Elena.
0: A ver si podemos. Muchas gracias, María pido por favor, si os ha gustado, que lo compartáis. Esto es gratuito, no ganamos dinero, ni ella, ni yo, ni los que están detrás, ni Stream Studio, pero lo que queremos y el objetivo de dedicar este tiempo a esto es que le llegue a todo el mundo. Esto es gratuito agotador, agotador, agotador el tema de los antivacunas pero aquí hay que diferenciar dos tipos de antivacunas el que es antivacunas total y que probablemente no le podamos cambiar la mente y el tipo de antivacunas que no es antivacunas no tiene conocimiento y todo lo que se desconoce pasa con la homofobia y con el racismo se le tiene miedo y entonces a esas personas es a las que podemos captar aunque no somos una secta eh, dándoles información para la salud y todo el mundo puede generar contenido o compartir contenido de calidad y cambiar la mente de alguien yo antes era un poco reticente porque es verdad que ha sido una vacuna muy rápida ya ha explicado ella por qué paciente con biológicos mil millones de dudas de miedos y de inseguridades que tenemos todos pero con la lectura de documentos y gente como ella que genera infografías y una forma más fácil de comunicar podemos convencer a mucha gente solo compartiendo así que por favor el resto de academias me da igual, pero tenemos que luchar contra este virus y una de las formas que tenemos es compartir informa información de calidad. No me enrollo más, pero compartid, compartid, compartid este vídeo y todos los recursos que os deje yo o que veáis en Twitter que tengan contenido de calidad y de sociedades científicas. No me enrollo mucho más. Muchísimas gracias. Cuidado, mascarilla, distancia, ventilación, lavado de manos. Portaros bien. ¡Feliz año! ¡Un beso! ¡Hasta luego! Si te ha gustado este episodio de Más que Urgencias Emergencias puedes darle a Me Gusta y compartir en tus redes sociales. Ah, y no te olvides de visitar la web www.urgenciasyemergen.com